0: Тут сейчас была пауза на сборной, я думал, отдохну от АПЛ, но нет, сходил в кино на новый фильм Найшулера, называется «Никто». А там э, не буду давать спойлеры, мы все-таки не на выборах, просто гляньте, если у вас будет время, фильм нормальный. А это подкаст чемпионата, меня зовут Гриша Теленгатор, вместе со мной Кирилл Хаид.
1: Всем привет.
0: Какой то невеселый у тебя, всем привет. Ты как будто не отдохнул за две недели.
1: Я просто думаю, что твои шутки про политику предсказуемы как выборы.
0: М -м ладно, засчитывается. Э -э мы сегодня обсуждаем 30-й тур АПЛ. Погнали.
1: От создателей про 3-4-3. Хаид и Теленгатор снова труд.
0: Челси-Вестбром 2-5. И, блин, я, конечно, понимал, что ну рано или поздно Челси проиграет такие. Ну, вообще вопросов нет. Я точно не буду кричать в Крау, что у Челси дела идут плохо. Нет, ну да, там раз в 15 матчей можно и проиграть. Вопросов нет. Но просто зачем именно Вестбромвичу? Я не понимаю. Зачем именно им? Им, им уже все равно ничего не нужно. Им не спастись. И это такая команда. Ну зачем именно им проигрывать? Я, я недоволен. Я никогда в жизни так не болел за Челси, как в этом матче. А тут... И причем, знаешь, даже не Вернер главный косячник был, да? Он там что-то... Ну, он там отдал за ту голевую передачу. Человек понимает, что он не может забить. Хотя бы отдал голевую передачу. И по запоротым моментам, ну, не к нему больше вопросов. Там, я не знаю, там, к Зума, Ковач, я не знаю кому, но не к нему. Но вообще, состав получился такой у Челси. Интересный. То есть, мы привыкли, да, что... Маунт проводит э, лучший свой сезон в карьере. Ну, смешно, да, для 22-летнего парня говорит, что это лучший сезон в карьере, но тем не менее, Маунт отличный сезон. Я понимаю, что он играл в сборной Англии, но Вернер вообще-то там тоже играл в сборной Германии во всех трех матчах, правда, по-моему, во всех трех разах. Во всех трех разах. Мой замечательный русский язык. Все три раза э, выходил на замену, но хотя, в принципе, да, Тухель прав, Н назвать это игрой было тяжело, то, что делал Вернер, он там отличился тем, что в очередной раз не забил супербойный момент, но как-то во втором тайме, когда вышел маунт, как-то поживее стал. Не то, что сильно счет стал лучше, но как-то поживее с маунтом, даже если он там усталый. А тебе как показалось?
1: Не разделяю претензии по ротации, потому что, в конце концов, это Вес Бромвич, и почему бы не пародировать состав? Тут и Зиеш у тебя как бы, давненько да, не, не, не играл, и Пулешич тоже. Ну, то есть, он, собственно, сделал все правильно. Хаверца нету, Маунта нету, потому что это Весбромвич. Я абсолютно понимаю эту логику. Тут, ну, то есть, конечно, Челси проиграл не из-за ротации. А из-за чего? Ой, ну, большое сечение обстоятельств. Во-первых, никто не ждал такого от Весбромвича, да? Ну, то есть, Матеус Перейра, ну, объективно вот говоря, это же не... Но ну, это не звезда мирового футбола, да, никогда и не было, это не ну, то, что. пожалуй,
0: все-таки я соглашусь с тобой, Кирилл. Вот очень спорно, на грани, да, но все-таки да. соглашусь.
1: Не то, что с 16 лет его Барселона ведет, или там ПСЖ. Ну, просто, ну, парень там как бы вот забивает он там голов 5 забил в этом сезоне. Нормально, абсолютно. Молодец, В Весбрович играет, опять же. Но то есть, каждое из его действий, а он сделал два ассиста и 2 гола. Оно требовало э, нестандартного действия. Ты не ждешь четырех нестандартных действий, реализованных на высочайшем уровне, от человека, который же играет в Весбромвиче и за сезон забил 5 э, голов или там сколько. То есть это лучший матч, я не знаю, в его карьере, наверное. Потому что ну, там же не только... Там сначала он перебросил. Понятно, что вратарь ошибся. Кстати, меня очень порадовал Зума в этом эпизоде. Если ты внимательно смотрел за голом, там очень интересно. Зума, ну, Во-первых, там огромная была дыра между центральными защитниками. Стрально, да, мне вот здесь, к... извини,
0: что перебью, я тебя три центральных защитника. То есть даже да, несмотря да. на удаление, он все равно продолжил играть в три центральных защитника. И когда тебе даже... Вратарь видит огромный карман, куда можно сделать передачу между центральным и правым, и левым центральным, соответственно, из ума. Кристенсен и ума, по-моему, между ними вот этот был огромный коридор. Это ну, просто что-то ну, ненормальное.
1: Так вот, Зума не выключился. То есть он проследил, он увидел, что происходит, он побежал, побежал на кровать. Если ты посмотрел гол, то там очень забавный момент. Зума не проиграл рывок. Он всю дорогу тщательно закрывал коридор в двух метрах от мяча. Типа, тут никто не пройдет, хотя там ничего и не происходило. По-моему, он просто не рассчитал траекторию. И ну да, не рассчит...
0: немножко. Да, и Минди не
1: рассчитал траекторию, и не рассчитал траекторию. Это, ну, ну, бывает. Это как бы странно, конечно, но это прям такой косяк, да? А дальше, что еще? Ну, Жоржиния провалил матч. И, кстати, это очень хороший момент, да, вот, я не понимаю людей, которые, в принципе, считают Жоржиния плохим футболистом, и вот, любят недооценивать. Но вот хороший матч, вот ребята, которые любят его критиковать, чтобы понять, чем он важен. Тем, что он вообще не ошибается. Потому что вот когда опорник ошибается, получается вот такое. Вот когда контролирующий ну как бы опорник, человек, который да, вот играет плеймейкера перед обороной, он не имеет права на ошибку. Если он ошибется, будет 2-5. Будет гол сразу, будет удаление. Вот Жаржинью один раз сыграл вот... Как бы на уровне ошибок, ну просто там это, словно атакующего полузащитника. И сразу привез. Команде просто массу проблем. Но вообще-то он обычно не ошибается. Это просто для контраста. Как, как, в принципе, можно провалиться на этой позиции? Вот что такое с плохим тебе, контролирующим упорником.
0: То, как тебе тонко удалось вроде человек просто провалил весь матч, а ты его как будто похвалил. Как тебе это удалось? Человек реально. Мне удаление кажется, обе желтые это его хотя бы абсолютно не вопрос.
1: Провалище. Безусловно, но просто как бы лишний повод сказать, насколько его недооценивают, когда он в порядке. То есть права на ошибку у человека на его позиции в принципе нет. А, ну так вот, а, я не знаю, ну я вообще не люблю такие разговоры, знаешь, там про дух, настрой, это глупость какая-то, невозможно посчитать, это невозможно вычленить, но тем не менее, именно в этом матче, мне кажется, мы можем постфактум говорить о недооценке, потому что вот все эти ошибки, что у Жоржини, что у Зума, что у Минди, они явно от потери концентрации. Если ты сохраняешь концентрацию, если ты просто сфокусирован на игре, то ты не будешь застревать между выходами из ворота и тем чтобы остаться в воротах, ты не будешь ты не будешь скидывать на 3 метра перед собой. Ты не будешь подставлять силу под желтую, хотя ты его уже подставил под желтую пять минут назад. То есть это какая-то просто, мне кажется, потеря концентрации, которая, ну, вот я так и объясняю э, Вестбромом, но о чем еще можно объяснить? Или вдруг ребята из челси стали внезапно непрофессионалами? Ну, то есть, наверное, это под, как бы потеря концентрации, а все ошибки от потери концентрации были, они связаны с какой-то недооценкой просто соперников. Других версий Слушай, а нет. как
0: его... А как его дооценивать? Это блин, вест Бром. Я понимаю, что я уже слишком много его хейчу, но давайте по пунктам: Вот как ты себе можешь представить команду АПЛ, вроде профессиональную, где просто человек получает травму от того, что их партнер, тебе партнеры с твоей же команды просто наступает на ногу уже там на 20-й минуте, где-то, и травмирует твоего же футболиста, просто ногой, шипами в своего же влетает, все, человек уходит. Просто идиотская травма.
1: Более идиотская,
0: по-моему, только у них э, желто-зеленая форма, сочетание цветов просто убийственное. И выходит 37-летний Иванович на Стэнфорд-Бридж, что символично. Выходит на знакомый стадион бегает за Вернером. И вот он 13 минут побегал в середине первого тайма. Там где-то с 23 по 36 минуту, по-моему. И все, получил травму и уходит еще одна вынужденная замена. Но как к этой команде всерьез относиться? Конечно, там недооценка могла и должна присутствовать, это же Вестхэм, так что все, все, все в этом плане West Brom. логично. Э, да, Вестбром, да,
1: да. да, да. Слушай, да. я понимаю, что ты говоришь, естественно, ну, то есть, вроде ты прав, но я не совсем согласен, потому что ну, тут есть и другая логика. То есть, сейчас я уже от Вестброма ничего не ждал, потому что отрыв слишком большой, уже очень маловероятно, что они спасутся. Но они играют ровно так, как я ждал, что они заиграют сразу с приходом Эллардайса. То есть, смотри, это как бы, что, что, что они делают? А как вообще Аллардайс всегда спасал команды раньше? У него нет никакой структуры, у него нет позиционных атак. Он вот это вот все, как бы поиграйте в короткий пас, не выбирайте друг у друга позиции. Ну, про друг у друга позиции и Маурини не все понимает, но Аллардайс тоже не все понимает. То есть никакой структуры позиционной у Весброма нет, никакой революции в стиле игры не происходит. Но... При нем всегда происходит определенная вещь. Команда начинает просто из кожи вон лезть и решать за счет крутых индивидуальных действий от футболистов, от которых ты этого, в принципе, не ждешь. Ну вот, Робинсон, в принципе, ты ждал, что он так попадет? Я нет. Я не уверен, что он, в принципе, так может попасть, там, не знаю, из десяти раз. Но вот сейчас он попал. А кто такой этот самый Конор Таунсен? мы же ждем, что такой футболист будет пяткой играть точно в чешу и штрафной. Причем не для, не для пижонства, а потому что это продвигает атаку. Я, я, вот, я, я вот именно вот чего-то подобного ты ждешь от команды, которая собирается яростно бороться за выживание. За этим звали Лордайса. Не чтобы они лучше играли, а чтобы они из кожи вон лезли и принимали решения, которых ты от этих людей в принципе вообще не ждешь. Просто как-то поздно спохватились.
0: Да... Я не знаю, я бы здесь не стал переоценивать, на самом деле, Вестбром, э, потому что просто какое-то дикое количество ошибок в передачах было у Челси, причем местами даже не то, чтобы сильно вынужденных, понятно, какой-то прессинг, понятно, что э, там, когда удаляли, когда желтая была у э, силы Да, да, да. да Там, понятно, это было под давлением, они не вышли просто из... ну Из под давления они не вышли, и да, действительно, там и в результате давление были перед ошибки, но очень много ошибок было и на ровном месте, абсолютно невынужденных, и, ну, просто ну, я не совсем понимаю... То есть, знаешь, у меня какая мысль была, потому что я когда увидел, ну, все, матч закончился, я немножко... Офигел, ну потому что все-таки 2-5 с Вестбромом я не ожидал, но... мало кто ожидал. У меня э, ощущение было, что все-таки на команды, у которых поставлен так или иначе поставлен футбол, паузы на игры сборных сказываются в большей степени, чем на команды, у которых футбол бессистемный. И если э, Тухель как-то научил катать мяч, ну тяжело говорить, но как будто бы Тухель научил катать мяч, Челси очень быстро научил И вроде они его катают А здесь они как раз катать мяч не могли Ошибались в передаче, они выходили из-под прессинга То очень на плохо. них больше у них, да, да, да. У них Знаменитый больше прессник
1: Весбромовича Грозный
0: <связывается> Да, да. <связывается> У них больше сборников И на них больше сказывается эта пауза Я думаю, что это такое Явление достаточно ну, Короткое да, И дальше будет у Челси должно быть Я так верю, лучше нет, а. это, И, конечно, деле... короткая,
1: абсолютно разовая история, тем более, что даже вот это, это плохой матч Челси, без вопросов, но э, как Алонсо ушел без гола, вообще трудно себе представить, да, как Зума ушел без гола, трудно себе представить, то есть э, ну, ну во-первых, как бы Весбром забил все, что они не недозабили в своей жизни, все эти люди, а во-вторых, конечно, у Челси недозалетело очень сильно, и нормальный матч вот со всеми этими косяками Челси, с нормальной ситуацией, без какого-то озарения, гениальности у Матеуса Перейра заканчивается словно счетом 3-3. Мы понимаем, что, упс, как бы ребята расслабились, но ничего страшного не случилось.
0: Меня еще здесь в этом плане удивляет, почему из раза в раз Перед штрафной, вот прям на входе в штрафную, с мячом оказывался Ковачич. Ну, то есть, как будто это Дебрёйн или Фернандеш. Почему именно он? Это не его. Если он бьет, то, как правило, бьет плохо. Пас, ну, тоже, не... мы знаем, хороший игрок, может продвигать меня. Потому что Зиеша центре. заменили. Зиеша, кстати, вот пас. Все говорят, что подставили, что Жоржинью подси... подставил Тиаго Силву, А он еще и Зиеша, кстати, подставил, которого пришлось заменять. Э, вот, вот и получается, что у вас э, Ковач должен голливухи раздавать проникающие передачи Тот, кто ну, не очень хорош в этом А Ковач там ну, бесился Он там в какой-то момент э, кричал э, Судье Куту, по-моему, да Что это худший судья всех времен Worst э, ref ever Это было слышно по трансляции, потом разошлось Ну, хотя, конечно, нужно было в первую очередь кричать не на судью Ну, то есть... Э, Рептилоиды, да, но здесь в этом матче была основная вина не рептилоидов явно.
1: Ну, согласен. Опять же, эм, Зеж, ему действительно не повезло, потому что ты говоришь, почему квачищ-ковачич, потому что. Ну, именно потому что Пулешич – это не игрок, который будет постоянно-постоянно вовлечен в пасик. Это все-таки игрок рывка, он чаще на фланг смещается. Зиеша э, Тухель вообще в роли плеймейкера пробовал. Он был свои полчаса, он был дико вовлечен в игру. Он был один из лучших на поле по количеству просто касаний мяча, да? То есть это как раз человек, который будет, э, ну, как бы диверсию устраивать в опорной зоне соперника. И когда его заменили, то оказалось это делать некому. Вернер не про это не про это, а кто. И пришлось Ковач еще. Это не его, в принципе, работа, но, понимаешь, он же всегда тащит мяч из глубины. Просто его работа протащить мяч из глубины, а там дальше Зиеш, а поскольку он протащил Или мяч хотя из глубины, мал. а Зиеша нет, то вот он бьет сам. Он играет на обострение. Это не его работа, молодец, что старался, но получалось не очень хорошо. И все равно, повторюсь, Челси, конечно, наиграл на забить больше, а пропустить меньше.
0: Слушай, ну позабить больше, я, я когда увидел XG, я, конечно, по Счет 2-5, но при этом у Ньюкасла XG 1,38 а у проигравшего Челси больше, у него 2,56 я, я запомнил, потому что, знаешь, как как карта памяти 256 мегабайт или гигабайт, ну или как стадия, соответственно, ну, да. плей-офф. Они, они... Не... Стоп, подожди, Кирилл, меня осенило. Они совпадают в стадии плей-офф и карты памяти, да? 128, 64.
1: Нет ли этом в этом заговора рептилоидов? Заговор.
0: Uh -huh. Там только в Кубке Англии какая-то мутная схема, по-моему, у них 124 Ну там, наверное, начинается 258-й. Там...
1: А, да, как бы слушай, я. Ну я не в порядке возражения, а в порядке дополнения, тогда я, в принципе, вот, ну, как бы. XG по матчу не очень доверяю, ну, по, понят, по понятным причинам. Например, э, матч вполне может закончиться со счетом 2-0, при том, что одной команды 0-4, у другой 0-5. И какая лучше, ты никогда не скажешь. Потому что это просто нерелевантно. Но в каждом матче есть такие большие моменты, если есть, и вот по ним можно что-то мерить. Явные моменты, обычно, которые выше 0-3 XG, их еще опто считает как явный... Я рассказывал у них явный голевомент, да, там чудное шанс. определение, что нет причин не забить. На самом деле, такие моменты обычно забиваются один из двух, ну, там, по статистике. А средние футболисты один из трех, хороший один из двух. но вот по этим моментам 4-1 в пользу Челси, да, по биг Ну, то есть, окей, действительно, надо как бы сказать, что Вест Бронович молодцы, но такой матч у них попадает, случается раз в жизни.
0: И здесь мы уже 120 раз сказали, что это скорее разовое явление, что по осознанным моментам был хорош Челси, но какая-то нервозность, судя по всему, появилась в команде, по информации Телеграф на следующий день на тренировке Челси была нервозная обстановка и Рюдигер повздорил. Ты знаешь с кем? Да. С Кепой. Это конечно прямо. Наконец-то мы вспомнили про Кепа. А помнишь был такой вратарь Кепа?
1: Два, да и тренер. Два главных виновника поражения, видимо, да. Рюдигер и Кепа. Кто, да. кто больше привез?
0: Не, ну, возможно, сейчас Тухель уже... А, вот, наверное, почему Лэмпорт не всегда ставил Рюдигера. Ну, не всегда я выбирал, потому что к все-таки какие-то вопросы не можем, были. Хотя казалось на какой-то момент, ничего что Рюдигер... Ничего
1: о том, что случилось.
0: Мы знаем, что Рюдигера выгнали с тренировки. Что он был зачинщиком, что его выгнали, а не Кепу. Вот это мы знаем. Мы знаем, что Лэмпорт, несмотря на то, что казалось, что Рюдигер чуть ли не самый сильный из центральных защитников, редко его ставил. Предпочитал даже, он всех больше, по-моему, чем его. А... Я,
1: я, я имею в виду другое. Смотри, мы не знаем, на каком количестве тренировок в среднем в футбольных клубах случаются такие стычки. Просто время от времени о некоторых из них становится известно в СМИ, да? Мы не знаем, становится известно о каждой третьей стычке или каждой 153-й. Мы не знаем, известно ли, там, как бы, а в каком клубе стычек больше, для какого они являются большей нормой. Мы знаем только, что поссорились Рюдигер и Кепа, и после ссоры Рюдигер извинился, а во время ссоры его выгнали с тренировки. Окей. Во-первых, мы понимаем из этой ситуации только то, что поссорились два человека. А Во-вторых, мы понимаем, что авторитет тренера как бы беспрекословен, потому что тот, кого он наказал, потом извинился. Это, вот других выводов я из этой ситуации не могу
0: сделать. Не, ну можно. Не, на самом деле, если у тебя дерутся футболисты, это уже проблема с дисциплины, что они себе позволяют такое. Условно, да полносят историй,
1: когда дрались футболисты Полно, между...
0: да. Привет э, Давиду Луизу и Ксибалису, да, или кому там. неважно, это полно историй, но э, в командах, где люди прям боятся пикнуть, боятся тренера, они не станут там а себе зачем бонет? Бонет. как Слушай, правило.
1: Тут, тут другое. А, а, а в реале пошлось без драки, когда Бензема орал не по сути на Венисиуса, он играет против нас. Это как бы. Норм... А, они выигрывают. Виду, это не показатель, что команда проиграет. Может проиграть, может выиграть. Это вообще не с этим связано, да?
0: Ну, да, но тем не менее, знаешь, ну, вообще, да, согласен. Что, что тут спорить, если так и есть? Вот посмотрим. сейчас играют я... с
1: Кристал Пэлас, и, в общем-то, многое станет понятно.
0: Да, я как раз об этом хотел сказать. Да, мы о, о размере там каких-то внутренних проблем на фоне там 2-5, которые, может быть, даже не до конца заслужены, можем понять уже по следующим матчам, и там не только Кристал Пэлас, вот Лига Чемпионов как бы еще тоже на носу. Так что, да, да посмотрим, что будет дальше. Англия Лестер Сити 0-2. Когда я говорю Лестер Сити, это, кстати, я имею в виду две команды, а не одну. Здесь, наверное, важно отметить, что первый матч в ну, чемпионате, в первом круге, внезапно Лестер выиграл 5-2 на Этихаде, точнее, 2-5 был счет. И казалось бы, что, там, что такого, уже там с тех пор прошло куча матчей, Сити вообще в каком-то космосе уже относительно, но нет, даже футболисты говорили, футболисты Сити, что та встреча имела много значения сейчас, что они перед матчем много времени потратили, чтобы разбирать тот матч Лестера. Но надо сказать, кстати, что по сумме двух матчей Лестер бы прошел дальше, да? Тут 0-2, там 2-5. Поэтому что в пользу Лестера, я считаю. Но самое смешное, конечно, в этом матче, это то, как Дебрейн заработал штрафной. Я считаю это просто гениально. Человек просто пробил поворотом. Ну, но насколько я вижу, его никто не тронул, как и комментатору, вроде, если тоже он так сказал и ну, то же самое увидел. Не знаю, может быть, супер микроскопическое касание было, но, судя по всему, нет. Но он очень уверенно попросил штрафной. Ну и судья ему дал. Как, все, Тем не менее,
1: Дебрюэны били весь матч, так что я думаю, что где-то там у них ничья. Там, то он Диди по голове дал, то еще а что-то... Да, да, как-то.
0: Да, то, что дал Диди, это должно было быть удаление. Я не понимаю, почему Вар вот здесь вот не вот, вот для меня это грубая ошибка, потому что там, там реально... Не игровое абсолютно было, по лицу, и это красное. Ну, я не знаю, здесь каким ну, мне
1: ничего. Опять же, смотри, на мой взгляд, это категорически не красное, но, как бы по современным правилам, это категорически красное. То есть, тут все равно, как бы, логики нет в любом случае. Я считаю, что в принципе, ты... э, Стоп, вообще, смотри. если люди распсиховались, потолкались и ты дал другому по голове то если это не переросло в драку, не нужно никого удалять. Можно обойтись по предупреждениями всем участникам, ну или там к зачинщику. Но по современным Нет, правилам знаешь, ты один раз вспылил, сделал лишнее движение, это уже не спортивное поведение, и это, конечно, удаление, и ты прав, нужно было его удалять. Удивительно, что не удалили.
0: Просто одно дело, когда ты там толкаешь, толкаешь, там поддушиваешь, хватаешь там в борьбе за мяч, а другое дело, когда мяч уже отлетел, и ты с размаху бьешь по голове рукой. Не, не, ну, как бы, здесь неважно, современное не несовременное, но, ну, ладно, суть, суть, суть не в этом, не удалили. Как, как бы современный Сити такой, что против них можно поставить пенальти, не дать в их пользу удаление сопернику, им глобально говоря пофиг, потому что у них э, все хорошо, э, причем но у них еще так...
1: На самом деле, я бы отметил, что судейство было реально странным. В частности, там, предупреждение Эдерсону за затяжку времени. Это, это было просто вот, ну то есть было много странных решений. И как бы мне кажется, что я, я не про предвзятость, я в ну, очередной раз поною про донность как бы, в целом профессии и компетентность английских судей, потому что он в обе стороны. Это то же самое, что и штрафной, который заработал Дебрёйна. Ну, ну чем ты думаешь? Ну, э, э, там не было затяжки времени. Или чем ты почему-то не удалил Нидиди? Или чем ты ну, почему-то поставил штрафной? Ну просто потому, что у него там глаза на ушах. Ну, ты, почему?
0: Слушай, ты говоришь, что судейство было странным, да. Но а как тебе состав в Сити. Он со странно мне показался, просто я человек простой. Я привык, что там в опорке либо Родри, что чаще, либо Фернандинью. Тут бац, оба. Из нападающих играет либо Агуэра, либо Жезус. Тут бац, оба. Ну, понятно, что Жезус слева, они а на острие, но все равно, знаешь, вот чувствуется, что уже какие-то такие мутки со схемами, с расстановками пошли Чувствуется, одна четвертая Лиги Чемпионов близко И Пеп начинает лысо-шарлатанить Вот уже что-то вот подходит, подходит Вот уже подходит, рядом сейчас да. созреет
1: Я думаю, тут, тут, причем тут можно сразу две конспирологии развивать Первое, что Лестер сам по себе серьезный соперник Он воспринял матч серьезно, поэтому надо что-то выдумать Вот с двумя опорниками сыграть а вторая причина, у нас, на мой взгляд, все-таки ну, более правдоподобная, и она очень адекватная. Впереди Лига Чемпионов, поэтому очень важно было э, вообще как бы дать отдохнуть. Там, что Стерлингу, что Фодену, если он будет играть в Лиге Чемпионов. Ну, то есть, в принципе, он постарался просто сыграть сложный матч против сложного соперника мне кстати Лестер очень понравился Это сложный матч против сложного соперника в каком-то знаешь еще таком относительно не ну, как бы с минимум затраченных сил вот Гюндаган не сыграл вообще тоже ну то есть он вот все что можно было все ротирует и сработало, да. и здорово. Опять же, Лестер играл хорошо. То есть, ну, кроме шуток, мне просто очень понравился Лестер в этом матче, потому что... Настолько,
0: что ты два раза об этом сказал. Да, Прямо, что... Видимо, действительно понравился.
1: А, ну, во-первых, мне... Я об этом писал статью, но я об этом не говорил в подкасте, я, наверное, об этом скажу. Мне, в принципе, дико нравится работа Роджерса по ходу сезона вот в кризисной ситуации. Вот то самое, на чем он посыпался в прошлом сезоне, вот тот же самый момент уже случился в этом сезоне, а он не посыпался. И все мои прогнозы насчет Лестера, они, в общем-то, уже оказались, поэтому, наверное, несостоятельными, даже если Лестер в итоге там вдруг вылетит из зоны Лиги Чемпионов. Я уже считаю, можно говорить, что я не прав, потому что я считал, что все очень просто. У них в какой-то момент перестанет забивать Варди, и будет пара травм во второй половине сезона, и на этом закончится вообще команда. Нет, этого не случилось. Варди категорически перестал забивать пара травм случилась, а команда не посыпалась. Ну, видите,
0: и я начал феерить.
1: Да, это, это абсолютная заслуга Роджерса, потому что он просто перепридумал. У, у, у Ардия не помню, там один гол вообще там в, чуть, чуть ли не в 10 матчах последних. То есть он играет, но он не забивает. Он вообще забивает в этом сезоне меньше, но он перепридумал роли для них. Ихианачо, ну, сам по себе он далеко не Варди. Ты В прошлом сезоне, когда он попытался заменить Варди на иначе ничего не получилось. Сейчас они играют вместе. И Варди, ну, понятно, ты не можешь вообще ни на секунду отпустить Варди одного. Он мастер рывка в слепую зону. И поэтому... Просто он постоянно напрягает защитника. Но он напрягает его теперь не в сторону ворот, а в сторону от ворот. А Ихианача сидит в засаде и ждет рывка Варди, чтобы рвануть самому в зону, из которой Варди уводит защитника. У них офигенное взаимопонимание. Ихианача разрывает в последние там, пару месяцев. И это во многом заслуга Варди, а еще во многом заслуга Роджерса. Очень круто. И мы даже не замечаем, что там Барнса нет, Мэдисона нет. Какие-то травмы были. Но он Здорово пересобрал команду заново уже по ходу сезона. То самое, что он не смог сделать год назад.
0: Слушай, я тут на днях э, слушал подкаст э, там, про английский футбол на, э, ну, там, на португальском языке. У меня знакомые бразильцы ведут его. Они от ESPN Brazil, ну Это вещатель чемпионата Англии на Бразилии. У них есть подкаст э, для бразильской аудитории про чемпионат Англии. И ну, там, Мы, кстати, очень много по каким вещам пересекаемся. Но мы выходим с тобой раньше, мы выходим с тобой обычно в понедельник, а не всегда во вторник. В общем, из того, что нового я для себя нашел, я просто удивился, вещь, которую я бы никогда сам не понял, они делали интервью со Скалари, и Скалари им рассказывал про Брэндона Роджерса. И вот эта связка Брэндона Роджерса с Скалари, она, мне кажется, мало у кого вообще в голове есть, кроме образеца. Ну, они работали, Брэндон Роджерс был тогда вот начинающим тренером, прям начинающим-начинающим, и он помогал Скалари. И Скалария рассказывал, что он офигел от Роджерса, что его фишка в том, что он видит качество футболистов. То есть там есть тренеры-мотиваторы, вообще у тренера много разных вообще вещей, которые они должны делать. Вот фишка его в том, что он видит как своих, так и соперников, что он очень сильно помогал Скаларе. И анализировать соперника, да, подмечает слабые и сильные места э, у соперника И анализировать тот состав, который есть учился, был учился на тот момент И, ну, судя по всему, э, он не растерял свои способности анализировать, находить качество И находить им применение этим качеством Поэтому, собственно, мы и видим тот результат, что мы даже после поражения, ну, пускай даже от самой сильной команды, все равно мы хвалим Лестер.
1: Ну, скажем так, да, получается у него это все-таки через раз, ну, то есть в прошлом сезоне явно не получилось, да, Лестер шел там по графику там больше двух очков полсезона и по графику чуть больше одного очка за матч, потом еще полсезона. И мы его по делу ругали, а сейчас просто да, по делу хвалим, потому что Лестер и первую половину, и вторую половину сезона идет фактически по одному графику набора очков. Ну так вот, в этом конкретном матче они, в общем, выкатили автобус. Тут такое понятное дело, кто бы не выкатил, но. Эм... Они не сидели в этом автобусе все время, то есть они владели там вообще в первом тайме 40%, я считаю первый тайм, потому что во втором Сити повел, и там вообще было смешно дальше, но они владели почти 40% времени мячом, это очень много для автобуса, и при этом они совершенно не атаковали, то есть Лестер просто чередовал разные способы защиты, они ставили автобус, защищались без мяча, они периодически забирали мяч, не чтобы атаковать, а просто чтобы отдохнуть от автобуса, и не терять концентрацию. По-моему, очень умный план, и он работал, да, то есть «Сити» не то чтобы имел много моментов, но э, забил, и характерно э, владение мячом после гола «Сити» чуть ли не 40 на 60 уже в пользу Лестера. То есть, да, да, да. боже мой, насколько все измельчало, да, насколько вообще большие идеи... Ну, я лично уже очень жду, наверное, второй год примерно, большой э, новой футбольной революции, такой же, какую в свое время давали «Мауриньо», Гвардиола, потом Симеоны, Клок, я жду нового витка оборонительного футбола, потому что большие идеи, они как бы давненько новых мы не видели, и что есть более удивительного, чем когда Манчестер-Сити, команда Гвардиолы, отдав, отдает мяч после того, что забила. Это же Гвардиолы, это же Сити, но им просто пофигу. Они отдали и ну, как бы им так удобнее. Это, 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 уже, знаешь, это уже настолько вот как, как бы сегментировался футбол, что не хватает какого-то человека нового, который поставит автобус нового поколения. Чтобы, ну, то есть нужно больше, потому что все очень перемешалось.
0: Слушай, ну это не то, чтобы революция. Более-менее все так делают. Просто Сити прошел путь от того, чтобы доминировать тотально. Ну, от того, что они наверняка когда-то, когда выигрывали меньше, бежали в атаку. Потом они, собственно, прошли путь, где они доминируют тотально. И сейчас они вроде бы снова, знаешь, стрелка часов вернулась к нулю, когда забивает команда и так. действительно готова отдать владение. Попробуйте нам забить. Хотя именно по владению мало кто. Это не революция, революция,
1: но это размывается идея. То есть идеи, когда ну, ты, она долго одна и та же, она размывается, сегментируется, становится все более детальной, нюансированной. То есть вот мы видим это, то есть не хват... ждем новых идей. То есть последняя идея была так давно, что уже как бы даже вот Сити сегментировалась. Они естественно владеют мячом, они 70% времени могут владеть мячом, но для них это не самоцель. То есть когда Барселона в 2009 году забивала гол против сильного соперника, им бы в голову не пришло защищаться. Во-первых, они не умели... Они не знали, как mm -hmm. это делать. А во-вторых, они точно понимали, что они комфо ну, как бы, им комфортнее атаковать. То есть они просто даже, ну, они бы забили еще пару голов, даже, может быть, не напрягаясь или попытались бы, но ну, просто чтобы, чтобы не перестать, чтобы, ну, играть в свой футбол. А сейчас Гордиола понимает, нет, зачем? У нас лига чемпионов впереди.
0: Как кричит э, Пике, где наши долгие атаки?
1: Да, а -а -а. да, да, да. А в, же, а в то же время Диего Симеоне учится играть во владение с тремя центральными защитниками, чтобы лучше выходить из обороны через короткий пас. Очень не хватает новых, больших идей.
0: Как, 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 как быстро все меняется в этом мире? Точнее, все ходят по кругу туда-обратно. Да, Ты да. Знаешь, как маятник. Я бы, знаешь, что по поводу Сити еще отметил? Ну, по поводу Дебройна, он, он не дал голевых передач формально, но он... Участвовал в голах, и его передача, я видел даже один заголовку, что это чуть ли не самый гениальный э, ассист, хотя это не был ассист, это просто был начало атаки, проникающая передача сквозь защитников, где все тянулись и не дотянулись, и защитников реально хорошая э, передача. И то есть человек вот Дебрейн, да, провел хороший матч. Его команда в турнирной таблице, у нее там плюс 100 очков везет всем. Он э, во многом сделал и эту игру. И он уходит на замену. Ты видел, каким Деброй на недовольным ушел uh -huh. на замену? Он даже руки не пожимал партнерам э, по команде. То есть, ну, у тебя у тебя все. У тебя, вот знаешь, ну все в твою игру. Музык... Um, Bruyne... Матч победный, таблица супер, ты поучаствовал, твой перформанс супер, но он, он все равно уходит недовольным. И вот это здорово, что мы говорим там про токсическую революцию. Но вот в плане мотивации, если футболист э, недоволен, на 87-й минуте он уходит, он не на 60-70. Да, да, -да. да, да,
1: да я бы всех это... порвал там, куда ты меня. У меня же не это... хватило самое главное, да.
0: Вот это тоже впечатляет, что помимо всех вот этих тактических нюансов, видимо, там еще мотивационные. Честно, нет такого, что мы всем довольны, у нас и так все
1: есть. слушай, меня Дебрюэ на самом деле напрягает с точки зрения поведения, потому что он выглядит человеком, который может, ну, мне кажется, как дать Неймара вообще в решающий момент немножко распсиховаться. Как-то вот напрягает этим. Но, но с другой стороны, опять же, если говорить просто о футбольном гении каком-то, этот его пас это шедеврище. Его надо просто смотреть по секундно, 10 раз смотреть повтор этого момента, чтобы понять, что там случилось. Во-первых, он, ему неудобно было обрабатывать мяч. Он его обработал одним касанием, просто как во дворе погасило об газон эту кинетическую энергию. Знаешь, втоптал его так, вот обработал типа на землю. Хотя по, по науке ты сильный пас обрабатываешь максимально мягко. А он, наоборот, максимально сильно ударил его о землю. Просто супер. Во-вторых, он за секунду, полсекунды оценил ситуацию, понял, куда надо развивать атаку, развернулся. А после этого стал втыкать еще секунды 3. Потому что Жезус не понимал, куда бежать. И он ждал, пока Жезус поймет, куда бежать. Нет, без критики. Жезус молодец, он разобрался. Потому что он был фактически на бровке в окружении двух соперников. Увидел, что в 10 метрах там левее есть коридор большой. Но туда было... он побежал туда не по прямой, то есть сквозь соперника, а как бы буквой «Г». И Дебрёйне просто ждал, пока он туда побежит, вот пока он увидит этот коридор, побежит, и когда он побежал уже вот в первую сторону, да, вот, а как бы бежать нужно было потом в другую, он сделал вот первую часть рывка, Дебрёйне в этот момент только стал давать пас вот в зону «Б», когда он побежал еще в зону «А». Это, это вот, вот он видит игру на, просто на два хода вперед остальных, и, ну и плюс уже вдобавок к этому сама техника паса, когда все такие вот в последний момент пытаются в отчаянном подкате спасти и не дотягиваются 3 сантиметра. Ну да, ну да.
0: Ну, слушайте, надо еще понять, что общая э, атмосфера в Сити, она... Максимально располагает к тому, чтобы ты творил У тебя все расслаблено у тебя, есть состав, у тебя есть запас прочности Блин, да ты играешь без Гюндагана, Стоунса, Фодана Стерлинга, Канцелу Силвы, это вот сколько людей Просто скольким людям Дали отдохнуть перед Барусией и вот, я понимаю, там у Ливерпуля матч Лиги Чемпионов с Реалом, у них матч, называется там э, Ливерпуль Реал, да, у Сити даже понятно все, у них, у них, бору... у них даже не Барусь, у них матч будет э, Манчестер Сити против Фодена, у них Смотрины будут, Фодена Санчо. и Санчо, да, Холланд. Фодена да. и Санчо, просто
1: Холланд или Санчо, кого из них ты назвал Фоденом?
0: Подожди, не-не, я, видимо, обоих.
1: Санчо, который, в принципе, молодой англичанин, который интересен всем английским грандам. И Холланд, который интересен Манчестер Сити. То же самое,
0: просто не английский, да.
1: Кого из них ты назвал Фоденом или обоих?
0: Не-не, видимо, обоих. Ну, смысл в том, что там даже не перед таким жестким матчем да, ну в Лиге да. Чемпионов, а просто перед вот такими сложными э, дали отдастся. Э, ну, Запас бы... прочности об этом.
1: И Р, рецепт мы же уже обсуждали. Может ли Сити проиграть Боруссии? Да, конечно. Тут, ну Во-первых, ты как бы ставишь тройку защитников. Один из них пусть будет например, даже не Лапорт, а Аки, Аки. Конечно. Просто что было. А еще в тройке может быть Уокер. Ну, потому что Холланд же очень быстрый, поэтому обязательно нужен быстрый защитник, его зону. Смотри, Холланд всегда стартует в левом полуфланге. Значит, тебе нужна тройка защитников, правый полуфланг, это правый центральный, Но ну пусть будет Уокер. Соответственно, ну пока полой, да, вот все, все, все очень понятно.
0: Мне кажется, ну, Сити настолько хорош, что даже с вот этими запутанными штуками все равно, и даже с Холландом все равно там, ну посмотрим, посмотрим. Нет,
1: будет, нет я, честно говоря, надеюсь, что обойдется без неожиданностей, потому что слишком уж, слишком уж хорошо они играют, слишком большой запас прочности, слишком вариативный, в конце концов, со Состав, и слишком слабенькая Боруссия, чтобы видеть ее там, в полуфинале Лиги чемпионов. Как-то ну хватает причина. Да. Чемпионат, подкаст. Объясняем футбол на пальцах ноги.
0: Арсенал Ливерпуль 0-3. Арсенал к этому домашнему матчу подошел с большой такой атакующей группой, даже Клоп отмечал, что вот у них столько атакующих игроков, еще и Сибалис даже в что ну, просто, просто много, да, понятно, что там Пати, Эдегор, там все тр... нет, тр... даже в заявке не было э, ни Сака, ни Смитроу, то есть молодых, то есть такое более Хотя, в принципе, нельзя назвать стариками этого атакующего группа. Нет, нет, постой, просто... постой, тут
1: противоречие. Я как раз считаю, что вся эта замечательная атакующая группа показала, что Саки и Смита Роу Арсенал-то уже не тот.
0: Ну, только кто же спорит, ты...
1: Нет, просто удивительно, насколько молодые ребята, вообще Смит Роу откуда взялся, но они уже... Вот, вот такие матчи показывают, как они важны, что, конечно, ты не заменишь их количеством, а нужны эти двое, да.
0: И по факту получилось, что вот эта большая группа атакующих игроков Она просто носилась за Ливерпулем и отбирала мяч И возникает вопрос, нахрена столько атакующих игроков Если ты практически все время, я же заговариваюсь Бегаешь и отнимаешь мяч у Ливерпуля И они там садятся как можно глубже Бегают, там у них, им не до атаки Лекозет, там 97 минут, ноль ударов Абамиянг, тоже его заменили он Тоже за весь матч, ноль ударов ну, ну, это новое. Обомиян. Мы
1: много поговорим, ты знаешь, я просто. Ну, у меня, я немножко закипел от Абомиянга по ходу этого матча.
0: Почему больше отлик? Я-то, я кстати, больше от Ликазета. Потому я что он там нет. 8 раз потерял мяч, я там смотрел статистику у обоих. И этот-то хотя бы за, за там сколько 60 или сколько, там, 70 минут ни разу не Этот за 97 минут ни разу не пробил поворот. Ну, это
1: разные вещи, сейчас я договорю. Ну, перейдем к этому. Забав... Я понимаю, почему 4 человека в атаке, потому что ты видел, как Арсенал играл первые 5 минут. Вот ну... Так они, наверное, и хотели играть все время. Но, честно говоря, тут есть и тренерская вина, потому что прессинг, прессинг был смелый, накрывали хорошо, но Ливерпуль выходил. То есть какая-то несогласованность в этом все-таки была. И... Когда они поняли, что, кажется, мы не можем запрессинговать достаточно качественно, они, естественно, перестали, и тут-то и началось. То есть, длилось все это минут семь. Первый минут семь был один футбол, следующие 83 минуты был другой футбол. И, то есть, план Артеты прожил семь минут, он после матча сказал, что он вообще в шоке, это было ужасно, и ответственность лежит на нем. Молодец, что признал, ответственность действительно во многом лежит на нем, но я считаю, что это не снимает ответственности из футболистов. И отношение футболистов мне показалось просто безобразным.
0: Не добегали, не дорабатывали? Не добегали,
1: не дорабатывали. Ужасно. Просто ужасно. Ну, то есть, есть раз ты можешь проигрывать матчи, там, сотни разных способов. Ты можешь ну, понятно, что они в какой-то степени всех всегда перемешиваются, да, ты можешь ошибаться в прессинге, потому что у тебя не работающая схема, например, Александр Арнольд будет опускаться ниже, вместо того, что он всегда выше. И ты не будешь тирни знать, что с ним делать, или об что с ним делать, не тирни. А, ты можешь...
0: Тирни, особенно когда он травмировался да, и ушел. да ты ушел. Что можешь... символично сломался об это, это символично.
1: Да, ты можешь, ты можешь проиграть, потому что ты плохо защищаешься при навесах. Да, Манчестер Юнайтед уже вот сколько лет они как бы, сейчас с Сульшером, но они по-прежнему там плохо защищаются при навесах. Ты можешь, ну, много чего можешь. А ты можешь в том числе проиграть, потому что ты всегда второй на мече. Ты всегда проигрываешь подборы. Ты всегда проигрываешь единоборство, потому что ты ставишь ногу не до конца, ты не идешь в стык, а твой соперник идет в стык. И у Арсенала и так хватало проблем. Арсенал и так был уязвим, потому что их посыкующая система не работала, им пришлось защищаться, они были к этому не готовы. Но вот они в этой ситуации еще и показали, знаешь, такой анти-Вестбромвич. Вот как я говорил, вот Вестбромвич выиграл у не за счет структуры игры, не за счет качества игры, а за счет того, что они просто... Вот они вот просто... вот Что делали? Они просто вот прыгали выше головы в каждом конкретном эпизоде. Что делала Бомиянг, когда Ливерпуль забивал этот первый, первый же гол? Да. Ты, ты обрати внимание, вот Он вернулся в защиту. Спасибо ему за это. Молодец. Вернулся. Ну, естественно, он вернулся, потому что там Александр Арнольд в трех метрах от него. Эпизод развивался там секунд пять или семь. Он голову не повернул. Просто вот что хочет Александр... Что, что там происходит с Александром Арнольдом у него за спиной, ему пофигу. И когда Александр Арнольд успел... Открыться, попросил мяч, забежал в офсайд, понял, что он в офсайде, вернулся из офсайда, получил мяч, Абамьянг повернул голову и не успел его накрыть. Ну, надо же.
0: Вот примерно то, о чем я говорю, что большая группа атакующих игроков вынуждена заниматься вот этим. Это явно не сильные стороны Алисона.
1: Хорошо. Ой, Алисона,
0: что я несу? Обмен. Обмен.
1: Но, слушай, Вингер должен работать по крайнему защитнику. Ты никуда от этого не денешься. А если твой крайний защитник это Александр Арнольд, то тебе придется отрабатывать защиту. Ну так бывает вообще, это жизнь. И еще... Не, ну, него... просто а...
0: обычно это где-то в середине поля происходит, а тут штрафной.
1: Ну, ну хорошо, а если... Хорошо, а, а когда... Uh, ну, это, это, это нормальная ситуация, когда Тирни сдваивает флаг с Абамиянгом, Салах тоже должен возвращаться, он тоже не возвращается, но при этом что-то делает в атаке. А Абамиянг полный ноль в атаке, да, это при том, что, ну, в принципе, как по зарплате и как по пафосу переподписания контракта летом, это лидер команды. Все ждали. И
0: что... по косичкам, по пафосу от косичек.
1: Вообще, да, ну, то есть это, по идее, лидер должен быть команды. Он демонстрирует полнейший пофигизм. То есть все-таки в Ливерпуле лидеры ⁇ это другие люди, это не Салах, который не дорабатывает в защите, да, это Робертсон, это тоже Миллер, это, естественно, Хендерсон, когда он есть, это Фабиньо, это Ван Дейк. Это люди, на которые как бы, ты не представляешь себе, что... А тут у тебя самая большая зарплата в команде. Ты как бы, вообще то есть ты звезда номер один. и просто пофиг. Это, это очень плохо. И в, этот, вот, в, в, в таких случаях... А, а если бы на его месте был САК, он бы дорабатывал, знаешь? Если бы на его месте был СМИТРО, он бы дорабатывал. Господи, если бы на его месте был Мартинелли, он бы дорабатывал.
0: Слушай, ну, когда мы говорим про вопрос отношения к делу и Янга, тут я понимаю, что мы вступаем на плоскость, где мы что-то, наверное, додумываем, но просто мы не можем об этом не говорить, учитывая недавний, ну, не конфликт, а то, что Янга отстранили от матча, вот буквально за час до матча, за два, за три, когда он из-за опоздания. И наверняка, ну... Я предполагаю, это было не первое, то есть если бы это было первый раз или вообще единственный впервые вопрос к Миянгу по таким вещам, вряд ли бы его отстранили, наверное, это уже было там, возможно, последней каплей, и что интересно, там тогда на тот момент э, Артета сказал, что все, конфликт исчерпан, он не попал, э, но все, мы решили, он дальше будет в основе. Э, он-то будет. Вопрос какой? Какой мотивации? Как он будет возвращаться? Насколько ему будет пофиг, что у него за спиной творит э, тренд? И, на самом деле, уже даже тогда, когда э, Артета сказал, что все в порядке, конфликта нет, э, есть такая тема, что после матча э, те футболисты, которые не участвовали э, в матче вообще, они проводят прямо на стадионе разминку, ну, пробежку, какую-то минимальную нагрузку они должны получить. И по всей логике э, недовольные... Э, Абамиянг, который просидел весь матч на трибуне, он тоже должен был там пробежаться, там что-то, ну, сделать, побед... Его не было. Ну то да. есть, насколько там был конфликт исчерпан, что он даже не пошел на вот эту разминку, что его не было. Может быть, это было оговорено изначально тренером, не знаю, но действительно мотивация Абамиянга это то, к чему есть вопросики.
1: У меня есть вопросики к в этой связи, вот почему. Вот он уже сыграл свое время на том, что вот ребятам, молодые вам дорога. И оказалось, что действительно Сака, ну это просто открытие сезона даже в рамках чемпионата, а не Арсенала. Что с метро в порядке, тир, да все в порядке. И почему не играет Мартинелли в этой ситуации, я не понимаю.
0: Ну, каждый индивидуально. Мартинелли не, доказал, не показал такого, Мартинелли
1: очень мало играл, но когда у него был период, что он сыграл несколько матчей подряд, он был очень хорош. Просто это было давно. И то есть я этого не понимаю. И но мне мы не кажется, в
0: каком что... состоянии...
1: Ну мы не... Да, окей. окей согласен, тут действительно Артети виднее. но просто я к чему? Почему я так вот рассердился на, Абами... на Абамиянка? Смешно звучит, согласен. Арсенал играл очень плохо. Арсенал играл очень трусливо. У Арсенала не работал план. Но, блин, они час не пропускали.
0: Но это был вопрос везения. Чего?
1: Это был вопрос везения, но им везло. И по ударам было все-таки, ну там, 1-10, это очень плохо, но слушай, Атлетика от Сивиля 1-8. А Атлетика от Севилии 10 ударов пропустил в первые полчаса. Арсенал от Ливерпуля 8 за час. Но все-таки их не так уж прямо жутко и возили. То есть их возили, но, понимаешь, это все-таки немножко другое. И вот в этой ситуации фактически гол ты делаешь все, чтобы он состоялся. А дальше все становится уже, естественно, дико сложно.
0: Здесь просто, понимаешь, одно дело здорово, когда тебе удается, там тебя много атакуют, но тебе там где-то за счет везения, где-то за счет чего-то удается не пропустить. Но здесь важно, чтобы у тебя и впереди хотя бы что-то получалось. А тут была ситуация, где до Филипса и Кабака мяч просто не доходил. Филипс-Кабак Филипс как бы такая сомнительная связка центральных защитников. Она, мягко говоря, еще не все в этом мире доказала. А тут просто я не знаю, мы бы с тобой там играли в центре защиты, было бы не то, что прям намного хуже, или там Давид Луис там с Вася не знаю Ну, не но если
1: бы играл я, было бы хуже, это однозначно. Я просто. понятно,
0: я тоже, но все равно, ну, до них не спущенный мяч, просто до них доходил до центра защиты Да,
1: да, да, абсолютно. То есть, я, вообще, конечно, к обороне Ливерпуля есть вопросы даже в этом матче. Например, вопрос: а есть ли она, эта оборона? Просто арсенал его не задал. Ну, то есть, реал, понятно, задаст. В любом случае. Как бы плохо они бы не играли, как бы мне не хватало Рамоса, они зададут этот вопрос. А Арсенал его не задал. И как бы кабак Филипп смотрели очень хорошо. Филипп, кстати, удивил смелостью действий пару раз. Но это действительно были эпизоды, и да мы не знаем хорошая эта связка или плохая. Арсенал, собственно, это не проверил. Ну да, ну да.
0: Я просто видел в комментариях писали, что заметили усы Алисона только во втором тайме. И это, ну, это о многом говорит, что, на, насколько, какая была атака у Арсенала, если крупно Алисона показали только вот там тогда, когда там, даже когда забил Ливерпуль, показали Алисону улыбающегося, да. Uh -huh. И, кстати, это символично, да, еще недавно по Алисону были большие вопросы, там, то, как он пропускает ну, его по психологическое состояние, причинам, да, да, да. его семейные факторы, да, много всего. Тут, видишь, Пауза была, перезагрузился. Перезагрузился Алисон. Да, то есть уже, уже много нечто. Хотя, знаешь, эти про усы Алисона, их вот во, во время этой паузы, мне кажется, уже многие фотографии облетели. Я удивлен, что некоторые только во время матча обнаружили это. Но вообще усы Алисона это прям. Название для телеграм-канала или еще косички Абамиянга тоже можно. Захотелось Но при даже этом сыра Усы Алисон,
1: она, это станет популярным телеграм-канал, а косички Абамиянга будет жутко не будет редко мало писать и быстро заглохнуть. А, слушай, а я еще заметил, знаешь, как-то все вратари, как вот нужно, чтобы они отпускали усы, чтобы было понятно, как они похожи друг на друга. Алисон стал похож, одновременно на молодого Черчесова и молодого Дэвида Симена.
0: Да, 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 я тоже об этом сказал, да, реально. Это, а это фишка, да.
1: другой человек, чем вот когда он был с бородой вот этой более длинными волосами. Ну да, да.
0: Ну, кстати, для бразильцев э, вот эти усы Бигоджи, они такая достаточно серьезная, историческая, те, как в принципе и на Кавказе это считается. Я, я
1: помню Луиса Густава. Вот я уверен, да. что ему еще не хватало заточки, когда он с этими усиками выходил, еще в центр защиты его поставили. Он, я думаю, что ему еще заточка была нужна, чтобы прям совсем. Вот и, и может барсетка.
0: Вещь по поводу паузы. Я просто обратил внимание, мне улыбнуло, что все тренеры обычно сейчас радуются, что их игроки э, отдыхают. Э, ну, там даже, по Гвардиола сказал или кто, что FIFA убивает футбол, что нельзя в таком ритме играть, что у них не было ни одной нормальной недели, чтобы между матчами был перерыв недели, что они, кто в сборной, играют просто просто постоянно. А Клоп тут возмущался, наоборот, говорил, я не понимаю, как Саутгейт не вызвал Трента. Хотя, честно, я, я понимаю, как Саутгейт не вызвал Трента, то что Трент был... Да, Может быть поэтому он так пери... сыграл. Ну то есть да. ну, он был плох долгое время, вот как раз вот перед этой паузой поэтому вопросов нет. Тем более по правым защитникам сборной Англии, ну как бы у них там есть выбор а, и на самом деле, вот в этом матче Тренд как раз ответил. Он ответил, он отдохнул и ответил хорошо. Он был очень этом. хорош. Он им там, там на ну, Салаха сделал момент. Там для него низ. Он, кстати, хитро низом тогда прострелил с фланга. До Салаха дошел, там Салах замешкался, но неважно. Он вырезал голевуху, когда Тренду кто-то из партнеров показывали: сыграй вот на коротке низом. Нет, он не сыграл на коротке низом, он вырезал э, идеально на. Жоту, причем Жота там находился в состоянии, где его в клещи брали. То есть подача чуть ниже, чуть-чуть или выше чуть-чуть. Все, Жота не добирался. Это была идеальная подача на, на Жоту. Единственная траектория из возможных, что он забил, и он забил. Так что Тренд молодец.
1: Тренд отобрал мяч там в третьем голе, когда Арсенал, собственно, себе привез. Там же это не просто была грубая ошибка там Магальяеша там еще нужно... То есть он дал пас не совсем точный. И тренд просто офигенно включился, перехватил мяч и там дал предголевую. Ну, то есть он на протяжении всей игры был очень хорош, действительно. Он сделал не только очень крутую голевую подачу, он сделал еще и... Он сделал третий гол, по сути. И он такой, ну, явный достаточно герой матча. А теневой герой матча, на мой взгляд, Фермино. Потому что...
0: Вот это внезапно.
1: Ну, это, слушай, он топовейший. И, и где-то,
0: знаешь, плачет один такой Жота.
1: Ну да, но Фермино топовейший просто взаимодействовал с Мане и с Аллахом, в том смысле, что он же... Ну, Ливерпуль плохо играет. Фермино такой человек, от которого мало что зависит в плане голов, но вообще от него очень зависит много чего, ну, в плане построения игры. Потому что это же он, он же не просто тусит все время в опорной зоне позади. Он в том-то и дело, что то впереди, то позади. Поэтому Салах и Мане делают рывки в штрафную, и каждый раз оказывается, что для них то освободили коридор, то не освободили коридоры. от синхронности этих действий, от внезапности этих действий, от согласованности этих действий, это ну, зависит, насколько защитники находятся под статичной нагрузкой, они понимают, что происходит, или динамичной нагрузкой. И, ух, блин, за кем бежать, что происходит? Вот это, это, знаешь, вот...
0: такой засланный казачок, который пускают в вражеский лагерь, он там наводит шухер, подготавливает почву, сам потом ничего не делает, просто прибегают другие и, и они друг... все Абсолютно. делают. Уже конечно, конечно. Этим,
1: этим он хорош, конечно. И он действительно плохо, он, он всегда плохо реализовывал. В этом сезоне он еще и плохо делал вот это, и Ливерпуль страдал. Но в этом матче он прямо вот напомнил себя лучшего. И было удобно Салаху, было удобно Мане. А потом на последние полчаса Клоп выпустил Жоту. Да? Ливерпуль перешел типа на 4-2-3-1. На самом деле нет Потому что Жота и Фермино просто тупо все время меня... Короче, там стало два таких казачка. И вот тут <с Арсенал <с порвался, потому что Жота делал то же самое. Он не тусил штрафной. Он тусил где угодно, иногда врывался штрафную, иногда убегал. Фермино делал то же самое. И, кстати, вот этот первый гол, когда вот я Абамьянгу уже все, что Мокро про него рассказал, когда подача Трента Александра Арнольда великолепная была... В этот момент что делал Фермино? Он прибежал в центр штрафной, убедился, что Габриэл идет за ним, и убежал из центра штрафной обратно. И получилось, что Жота... Ну, да, от него защитник не отцепился, он прямо пытался его накрывать в холдинг, но а, дырища в центре штрафной при этом была бешеная. То есть между холдингом и Габриэлом, наверное, было метров 15, потому что его увел Фермино. То есть он как свою работу делает просто блестяще в этом смысле. Ну, да, такой тенем... Ну, с Жотой все понятно, с Жотой вышел как бы и все сделал, но по <с>... сути... А, кстати, а третий гол тоже, он, он же ворвался. То есть он не стоит в штрафной, он просто в решающий момент там в какой-то момент оказывается, и ты, защитник находится в очень стрессовом состоянии, потому что когда, в какой момент, в какую секунду ему в слепую зону за спину, где он не видит, что происходит, окажется, что уже есть человек. Ну, круто.
0: Просто в плане Жоты его влияние на игру дико возрастает. Ты видишь, что он делает. И особенно это на фоне Мане, у которого за последние 13 матчей всего один гол. А тут Жота, который играет мало, через раз там выходит во втором тайме. Но он очень долго вообще... форму
1: набирал после травмы. Он сейчас, да, по но... сути, имеет то же влияние, которое имел в самом начале сезона. И у Ливерпуля тогда тоже было все в порядке.
0: Мне кажется, даже больше. Потому что, прикинь, он по голам уже обошел Мане. Хотя играл намного меньше Жота. И, и он, он забивает там каждые 29 минут. Это же вообще просто какой-то Вот Реально, Жота лучший в АПЛ. А я делал для Альбиона об этом блок. Он лучший в АПЛ вообще во всем чемпионате. Этом, по, по количеству минут голу по соотношению. И, реально, Жота забил на Эмирейтс в этом сезоне больше голов, чем Леказет. Ну, просто смешно, смешно, <смешно> уже. <да. смешно> Поэтому <поводу, смешно>
1: предлагаю арсеналу подписать Агуэра.
0: <смешно> У него тоже такая хорошая статистика?
1: Нет, он просто возрастной, уже как бы, в принципе пик карьеры давно позади, замучили травмы, пора предлагать дорогой контракт.
0: А, да, это в стиле арсенала, да, брать таких футболистов, подбирать, да, я понял, к чему ты, почему ты ведешь. А, Кирилл, пожалуйста, я одну вещь э, не совсем понял, я понял вот про это перестроение, когда Жота и Фермина начали оказываться в центре и терроризировать э, там соперников, разрывать линии там опорники, центральные защитники, их там наводить Шухер, но замена Робертсона, э, вместо Робертсона ставить Жоту, она в... Но ну, не структуру...
1: в ты же понимаешь.
0: Ну, я понимаю, да, но она всю структуру не ломает вообще. Нет,
1: она не наломала, потому что там вообще интересно, раз уж мы об этом заговорили, давай поговорим немножко о тактике. Тебя не смущает... Ну, вообще... наконец-то,
0: Кирилл, а то, знаешь, хрен дождешься, что ты говоришь о тактике, наконец-то я тебя развел на то, что ты про тактику Тебя занял. не
1: смущает взаимодействие Тиаго и Фабиньо?
0: Меня немножко... Я... Меня дико смущает. Можно, Кирилл, вот я сейчас ты вернешься к этому, я скажу отдельно, что меня здесь смущает. Прости, конечно, но у меня реально накипело вот э, они вместе играли в опорке, так? Раньше они вроде бы никогда не играли вдвоем в опорке, потому что, ну, тот Яга мало играл, то Фабини вообще центральным защитником, то травмы, и я не, вот, ну, не привык их видеть вдвоем в опорке. И я не, даже не про их тактические качества, я про то, что их реально тяжело отличать. Они лысые, примерно одни габариты, примерно одно телосложение. И я, знаешь, без очков иногда, ну, смотрю футбол и чуть хуже вижу, иногда, и вот я вот так... На, э, Смотрю не отличаю. Я в результате надел очки а, и с большего расстояния смотрел. И я все равно их не отличал. Фабиню и Ну, блин, они одинаковые. Как это вообще? Да, это все прекрасно. равно, что он Фламини и, я не знаю, Давид Луис вместе ставит в uh... И Фабрега. да, Фабрега. Ну, Слушай, за... вот,
1: вот мы поговорили о тактике, мне добавить нечего. <с flower> а, был хороший момент у Миллера, когда Миллер, помнишь, в первом тайме не забил, там прямо вот ну, он таким влетел вторым темпами, и это все красиво было. А почему не забил? Потому что не Вейналдум. То есть, обычно так у Ливерпуля влетает Вейналдум, режет Джонс. Но вот как бы Миллер супер дисциплинированный игрок, он делает все как нужно, но. Ударом он все-таки не Вейналдом, да, вот поэтому он не забил. Но ну, не суть. Тиаго тоже не из забивающих. И у Ливерпуля немножко страдает вот этот второй темп атаки. При этом Тиаго, он все равно сваливается в опорку. Он как бы бокс ту бокс, и он, он очень хорошо играет, на самом деле. Он, ну, как бы, он, он на индивидуальном уровне, в принципе, все свои качества, которые он показывал в Баварии, он показывает. Это абсолютно непровальный трансфер. Но а, вписаться в Ливерпуль, прямо вписаться в команду, ему пока не получается. И вот, наконец-то, Фабинио вернулся в опорную зону. Он дико важен просто, чтобы управлять прессингом. Я в этой роли как раз вижу Тиаго, но со временем, пока нет. Фабинио управляет прессингом, а Тяга все время оказывается рядом с ним. Тебе странно держать двух людей с таким классным пасом на расстоянии 5 метров друг от друга, да? Но это, это я не знаю, это как... Это как поставить Жоржиниу и бускица в связке. Как бы, и это, они немножко как бы, отбирают друг у друга пространство. И это было. Это было. При этом это было эпизодически. Ну, как бы не, сказать, что, не сказать, что Ливерпулю это сильно там, категорически вредило, но позиционные атаки в первом тайме были немного стерильные. И Клоп решил эту проблему довольно забавно. Он решил, ну и бог с ним. И наоборот оставил их обоих в опорной зоне. Уже без каких-то попыток из тяга сделать бокс-ту-бокса. Но зато он добавил лишнего человека в атаку. А опорная зона из тяга и Фабинио получилась Охренительно контролирующая И очень устойчивая к прессингу И очень качественная в прессинге Потому что Фабиньо, знаешь, он такой командир полка Он всегда скажет он Понятно, что ты мимо него не пройдешь Но он очень подсказывает А Тьяго, вообще, несмотря на то, что это не самый габаритный игрок Это один из там самых жестких И как бы контактных футболистов На своей позиции Он, он очень любит вступать в контакт Он постоянно инициирует единоборство и они оказались вдвоем, и Ливерпуль такой перешел типа, ну, на 4-2-4, ну, как это назовем. И тут-то тут все и случилось, тут он и конвертировал свое преимущество в голы. И вот когда ты говоришь, почему, почему вместо, почему вместо Робертсона, Роберсон. ну, потому что, понятно, Робертсон просто играет уже, по-моему, третий год без замен, наверное, человек немножко утомился. Well, Но well, молодой нормально. Я, если бы... Ну, э, Клоп как-то сказал, что... Ему как-то сказали, что Робертсон там что-то провел слабый мяч. Вы считаете, что он слабый мяч? Я его поблагодарил за то, что он вышел на поле. Там была какая-то история про это. То есть, что он мертвый абсолютно выходит. Ну, то есть, его заменили. Ну, как каково еще менять? Слава богу, что есть Миллер, который может сыграть левый защитник. Но в целом перестроение по, по геометрии управления игрой оказалось Ливерпулю безумно на руку и это все очень круто сработало, и вообще мне это кажется какой-то, знаешь, попыткой сделать Ливерпуль еще более доминирующей командой. То есть, вот это же эволюция, да, Клоп начинал с сумасшедшего контрпрессинга и ужасных позиционных атак, а пришел в итоге к контролирующему опорнику. Вот мне кажется, что мы сейчас немножко можем может быть увидели вообще будущий Ливерпуль, который, ну понятно, с Ван Дейком, со всеми делами, но Ливерпуль, который играет с двумя контролирующими опорниками, и креативной четверкой впереди, потому что контрпрессинг налажен так хорошо, что тебе пофиг, что у тебя могут поймать на контратаке, ты, во-первых, все равно забьешь больше, а, во-вторых, ты просто не дашь, а, во-вторых, у тебя защита будет играть настолько высоко, что эм, ты просто будешь этим контрпрессингом реально душить весь матч.
0: Слушай, ну здесь еще просто нужно понимать э, уровень сопротивления, это Арсенал, у которого, э, простите, боже мой, кто ненавидит XG, но тем не менее, там по Андерстату они за весь матч там 0,16, по там XG философии они 0,09, то есть это вообще худшие XG Арсенала в матче АПЛ с тех пор как считают XG с 2014 года просто, просто как как какой-то ну прям лютое. и здесь ты против кого играешь здесь у тебя на замену у тебя на замену выходит Жота а у Арсенала на замену выходит Эль пельмени ну и как бы ну всем
1: не Арсенал ведь не был в кризисе до этого матча это не то, что вышел мертвый Арсенал, который перед этим всем проиграл, и вот ты его без... Нет, это вышел Арсенал, который, в принципе, мы думали, что команда-то на ходу. А они Лестер обыграли, Тоттенхэм обыграли. Ну, то есть, на ходу вроде команда.
0: Ну, а не таком ходу, который полуход, полутормоз.
1: Ну, я я ждал большего, скажем так. То есть, мне как раз сказалось, что Арсенал ожил.
0: Слушай, две, две вещи, коротко еще по этому матчу, которые... В целом, вокруг матча были, я должен отметить, это не про кровь из глаз Оля Казетта от такой игры. А, Во-первых, я обратил внимание, вот это, вот, что бессмысленнее игры Арсенала в атаке, так это а, рекламные баннеры словен слоган вот, на стадионе «Визит Руанда». Выглядело как, ну, как «Визит Ваканда». Они сейчас... перепутали. Конечно, конечно. да нет ну, Кто Thanos сейчас Airlines. в уме... Зачем эта реклама? Кто сейчас поедет в Африку, в пандемию Зачем рекламировать страну э, вот Давайте туризм, едем все в центральную Африку В Руанду Но ну, Это вообще же не актуально вот, Просто неуместно вот как, Ты э... не прав так, Вместо того,
1: чтобы сказать правительству Руанды спасибо за то, что оно настолько тяжеловесное, что в этот трудный период не расторгло с арсеналом спонсорские контракты. Продолж... Юридически
0: могли не расторгнуть, Может, у них не было такой возможности. Но тогда Я надо думать, сказать спасибо
1: парад. за то, что они настолько фигово подготовили контракт, что никакие форс-мажоры не, 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 не оправдывают, как бы знаешь, не избавляют их от необходимости платить. Потому что, как бы, а самая простая в этой ситуации логично ты просто расторгаешь этот контракт, нафиг вообще, как бы, он нужен той же Руанде сейчас, и «Арсенал» остается еще и без этих денег.
0: Еще одна вещь тоже по поводу бортиков э, рядом со стадионом. Вообще всего э, «Арсенал» заявил на матч воспитанника, э, который умер от рака 20 лет назад. «Рокасл», э, он изображен на фасаде стадиона, его майка была сейчас в раздевалке, протоколе, в официальном протоколе матча была его фамилия под номером такой, бесконечность, это как uh, восьмерка, положенная на бок. ну, знаете. Спасибо. Uh, да, спасибо а 100, что 100, такое
1: бесконечность?
0: <свят> <свят> да, да, да. Uh, там было до, дофига всего еще, баннеры, соответственно, на сиденьях, вот прям на стадионе баннеры, бор борты у поля, все игроки вышли на разминку перед матчем в майках с его номером и фамилией, то есть такая... Хорошая, добрая, красивая акция. Единственное, что-то хорошее, доброе у Арсенала было в этом матче. Англия. Клоп задает тренды. И Арнольды. Манчестер Юнайтед. Брайтон. 2-1. По-своему шикарный матч. Три гола. Кстати, забили Уэлбик, Решфорд и Гринвуд. Неплохая у кого-то академия у Манчестера. Марсиале, возможно, до конца сезона, сейчас пока проверяется, насколько я понимаю, эта информация, вроде бы у него там выбыл, вроде бы там вывих колена, или что-то такое у него в сборной Франции случился. Тем не менее, очень атакующий состав выпустил Манчестер Юнайтед, который прямо, ну, не как, во многом, кстати, как с Арсеналом получилось, атакующий состав, которому пришлось в первом тайме много обороняться, потому что Брайтон в первом тайме выглядел просто как более классные команды. Я даже еще перед матчем видел э, ну, мем, прикол, что в Твиттере, что такой Магуайр смотрит на состав и такой а, -а помогите!» Просто даже опорник Пагба это уже просто... А еще помимо Пакба у них еще атакующая четверка с Гринвудом, Решфордом. У тебя, кстати, есть объяснение,
1: почему Магуайр доиграл матч до конца?
0: Ну, одно из объяснений то, что бои <свист> Нет, он заразился коронавирусом и остался в Котд'Ивуаре. Нет, поэтому... я перехворю,
1: я понял. Переход... Почему, почему Магуар не был удален, а в ворота Манчестер Найдет не назначили пенальти?
0: <свист> вот прям же, ну, я не знаю, для меня это было пограничное.
1: Ну, решить, то, есть, то есть, да, понятно, Луис вот тогда толка. фалил более явно, когда его удалили. Ну, да? хватит
0: уже все сравнивать с Луисом, Кирилл. Нет, <laughs> ну, почему? Так...
1: Ну, то есть но... мы должны понимать, как бы правила футбольные одинаковые для Луиса и Нет, Для сказать?
0: всех, понятно, для всех одинаковые, но у Луиса, видимо, было пускай микроскопическое касание ноги. Во, вре во время замаха, в момент удара, -а, 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 а здесь, типа, как бы в, пор в корпус, корпус поставил плечо. В корпус просто кричем. руками он
1: его отпихнул, не то чтобы... Я понял, я понял. Ну, конечно,
0: на пограни... Я, я, вот здесь я не буду теперь кричать. Теперь я, я понимаю, почему
1: э, не удалили Ндиди, э, ндиди за удар Дебрёйна. Надо было бить с ноги. Вот ударил, ну вот если ну бы было касание тебе. ногой, только. А так, ну что рукой, ну что рукой, ну слышь.
0: Ну подожди, ну ты же понимаешь, что центральный защитник нет такого такого что нельзя касаться соперника. В он, касаться он играл корпус корпус,
1: он его обхватил руками за плечи и не дал э, сыграть в мяч, хотя он проиграл позицию. Да,
0: проиграл это позицию. Подожди, это фол последнего его прям схватил.
1: Но я не... Ну, то есть, слушай... Ну, он, он его
0: не взял в замок, да, и он соединил руки... Какая в замок, разница,
1: что, -то... что он сделал... Ну, то есть, какая разница, каким сильным был контакт. Пенальти назначается, даже когда касание руки было минимальное, или даже когда гол, когда офсайд минимальный, в данном случае фол минимальный не обсуждается. Он был. Можно спорить на то, насколько он был грубый или не грубый, но он обхватил его руками и не дал добраться до мяча, проиграв позицию. Это лишение явной возможности для гола.
0: У меня есть тебе предложение, и мне кажется, оно тебе понравится. Ты предлагал переписать правило, что вот это все делать можно и нельзя всем, кроме Давида Луиса, на него правила не распространяются. Я предлагаю поменять э, на Магуайра, потому что мы помним э, первый круг, матч с Челси, и как Магуайр в замочек как раз взял руками Жаржинью. помнишь, в штрафной, не помню, и не уверен. дали пенальти. Вот, поэтому это просто правила не распространяются на Магуайр.
1: Ну, может, и он еще был очень недоволен, что там проверяли этот эпизод. Я был уверен, что, значит, пенальти проверили. Ну,
0: конечно, я тоже был недоволен, там близко к пенальти. Да, да, проверили,
1: и такая, все нормально. И у меня есть только одно объяснение. Смотрели, не, ну, конечно, а, Магуайр, да да не. ну, да, не надо. Проверяли, кто держал просто, как бы. Ладно, проехали. Ну, то есть, на самом деле, на самом деле у меня, то есть... По ходу всего этого сезона, я весь прошлый сезон защищал Магуайра, по ходу этого сезона у меня немножко уже назрели к нему вопросы, я не уверен, что он потянет быть эм, главным защитником Юнайтед, если Юнайтед все-таки вымучает свой переход на новый уровень и как бы станет окончательно там, позиционировать себя как топ-клуб по организации игры. Потому что Магуайр Немножко шкафоват все-таки для этого Критически оказался шкафоват Для этого, то есть его не неуклюжесть Понятно, что он читает игру, понятно, что он все видит наперед Что он за счет чтения Успевает там, где он медленный, но он все равно не успевает
0: Вообще Для меня основной вопрос по этому матчу был Как так вообще может быть Ну, кстати, вот этот эпизод с пенальти Одно из объяснений, что Брайтон В первом тайме казался, вот то, что я сказал Реально более солидной, более классной командой а во втором тайме не создал ничего, прости господи, XG 0 у Брайтона. Э, вообще просто, просто совсем просто просто выключили команду. И это очень свойственно Манчестер Юнайтед. Они, типа, супер суперволевая команда, вот следующая команда, о которой мы будем говорить, она супер не суперневолевая. А вот Манчестер Юнайтед суперволевая, они набрали 25 очков, проигрывая в этом сезоне, проигрывая по ходу матчей. Это с большим отрывом. Первое место, там на втором месте идет Лестер с 16 очками, там потом Вулверхэмптон 13, Арсенал 11, ну неважно. Они проигрывая, они включаются, как, я не знаю, как бойцы, которые пропустили удар по лицу, или еще как кто-то для нет, них. Они вот...
1: включаются, как команда высококлассных футболистов, у которых нет внятной структуры позиционной, но которые хотят выиграть.
0: Ну, они с самого начала не могут хотеть выиграть. Нет. Без а у, них принципе... нет, нет, у них в принципе
1: нет. У них, в принципе, как. я я знаю, что сейчас принято, типа, ну, вроде многие находят какие-то признаки позиционной, структуры, и на этот, я скажу честно, я их не нахожу. Ну, то есть, когда там был замечательный момент, я не помню, в каком, на какой минуте, 38-й, когда Пагбани точно ударил, там был замечательный момент, когда Шоу и Решфорд разыграли мяч и вдвоем побежали в один коридор. Боже мой, я, я смотрел, и, господи, что вы делаете? Они, знаешь, просто... Они привели туда всю оборону Брайтона, хотя в принципе ты делаешь наоборот. Ты, как бы, <соценно> принцип коридора в том, что ты уводишь оттуда соперников и не приводишь туда. <соценно> это это, это какая-то антипозиционная игра. Я не знаю, как это. Ну ладно, проехали. Я к чему клоню? Они не могут хорошо играть вот в привычном. Вот это такой антиарсенал. То есть Арсенал э, Артета считает количество продвигающих пасов, считает количество подходов, считает количество там рывков. Я говорю, вот на вес он считает. У Манчестер Юнайтед всего этого может и не быть. То есть, Арсенал может эм, проиграть статистически, будучи хорошей командой. Манчестер Юнайтед все-таки у них нет Качества, за счет которых они могут просто взять и доминировать в матче. Но у них есть качества, за счет которых они могут, в принципе, разгромить, как бы там, забить 2, 3, 4, 5, сколько будет на голов Это умение классно решать эпизоды. Помнишь, я говорил, что игроки Вестброма, вот, как бы, вот чего я ждал от эффекта Эвердайса, что они начнут просто извлекать безумный максимум из каждого возможного эпизода за счет творческих решений, прыгать выше головы. Но мы видим, что, в общем, футболисты Юнайтед все время извлекают максимум из даже неочевидных эпизодов. Это, вот, вот это дает сульшер. И это не совсем какая-то тактическая история, но нельзя же все сводить, только к тактической истории. Иначе бы Анчелотти и Зидан не выигрывали бы столько, лиги, столько раз лигу чемпионов, в конце концов. И Да, я понимаю, за счет чего. За счет того, что они понимают давление. Неважно, как хорошо ты двигаешься, неважно, как хорошо у тебя ходит мяч. Неважно, как хорошо ты используешь зоны. Важно, что ты просто понимаешь: надо их задавить. Надо, надо при каждом удобном случае пасовать вперед. Надо пытаться принимать креативные решения и обводить. Там во втором тайме у них как бы они просто пошли все время, пошли обводки все время. Они стали лучше играть один в один. Надо бить из любых ситуаций, надо давать рискованные передачи. Вот что у них работает.
0: Понимаешь, я не хочу, знаешь, как э, такой столб каждый раз говорить: а у них вот это вот почему вот это все то же самое нельзя было делать с самого начала? Почему нельзя было так давить со мной? Почему Манчестер в первом тайме был такой тяжелый, такой неповоротливый? Там даже Хендерсон был неуверенный, у него. Мяч, по-моему, в первом тайме. Ну, хотя могу ошибаться, выпал у него буквально из рук. А, Хей, кстати, после матча Сульшер сказал, что Духе еще поиграет а, в этом сезоне. Что, ну, <соц> С угрозой, да. Непонятно, кто, кто первый. Ну, то есть, на самом деле, Манчестер в первом тайме был, ну, реально очень-очень плохо. И речь не про гол, который они пропустили, потому что, ну, гол фигня. Там его могло и не быть, там, чуть выше или чуть ниже подачи, или там, рикошет от вратаря другой. Вообще дело, дело не в голе. Дело в том, что... Брайтон атаковал больше и лучше и допускал меньше. Брайтон сможет забить
1: три раза. Ну, то есть, я, говоря, я, ну, считая, свои, вот, считая моментами, Брайтон прыгнул лучше головы, потому что создал три явных момента и один забил. Это у -у. норма середняка. Да, а, у Брайтона норма аутсайдера в этом сезоне по реализации. Поэтому молодцы.
0: Просто там в какой-то момент это у Манчестера дошло от того, что Бруно уже начал злиться, вот что не идет по нему было видно. Он там на своих начал ругаться. Он на, на люка-шоу, причем он отдал передачу ему слишком далеко во фланку за лицевую. И он уже там ругался. Он ругался не только на люка-шоу Бруну, он ругался на судей. Причем обычно в нормальной ситуации после фола Манчестера Бруну один раз махивает рукой, потому что он всегда недоволен любым свистком против его команды. Тут Бруно махал руками раза 3-4, он был типа совсем недоволен. И самое смешное, даже когда Манчестер Юнайтед забил победный гол, Бруну все равно был недоволен. Он даже, ну понятно, его сбили, но все равно такой, блин, какого черта? Но там был вообще другой Чувак, твоя команда только что победный мяч забил, вы выигрывать стали. Он все равно такой сидел сидел злой. Смотри. Такой типа все И, радуются. А,
1: тяга Силбу удалили за фол, который он допустил после эпизода. То есть там сначала случился удар, потом он въехал ногами. Да. Его удалили. Бруну сбили гораздо грубее, чем сыграл Силва. То есть я, я, я понимаю в том смысле, что это непоследовательно. Нужно было засчитывать гол, дать эпизоду доиграть, а потом принимать меры. Потому что если ты имеешь в виду, ну эпизод же заигран, он же пас отдал, ну тогда как бы тот из Вестброма, кто там был, я не помню, э, не, 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 не Перейра, кто-то там был, он тоже успел Неужели. уже ударить, а потом ты ударил его по ногам, тогда не нужно удалять, это непоследовательно, я понимаю это после Бруно, очень хорошо. Не, да,
0: не, ну вполне это может было, были основания, я же не спорю, были основания засчитать гол и потом показать еще желтую карточку, то есть, типа, был фол, продолжилась атака, забили, это, молодцы, да. а желтую просто отложили. Фелтман, да, был...
1: по-моему, его так сорвал или кто?
0: Я, я так не запоминаю, У меня, Фелтман. я игроков клуба. Да, я...
1: Фелтман, запоминаю. он вообще герой момента, потому что это он же обрезался, это он подарил э, мяч, а потом э, об, срубил Бруну.
0: <свят> ну, не знаю. У меня после таких матчей Манчестера такое неоднозначное впечатление. Но, с другой стороны, команда идет на втором месте. Первая после богов, там, да, после Манчестер-Сити, с которыми вообще сейчас мало кто в Европе может сравниться. Поэтому, наверное, все, все у Манчестера в порядке. Ну,
1: чего? Они идут на втором месте, и если, если они проиграют Тоттенхэму в следующем туре, они все равно останутся на втором месте. То есть, да, Но ну... там
0: уже будет тогда совсем интересно за места Еврокуб. Они не то чтобы Манчестеру сильно угрожают, пока вылет из топ-4, пока не сильно угрожает. То есть они, они, у них есть там право на ошибку. Но я, да, Но... я как раз
1: в этом смысле их отметил, что они вообще некий островок стабильности в этом сезоне, то есть поэтому я, я говорю про то, что я не понимаю там их организацию игры и так далее мне вообще Manchester United казался более цельной и органичной командой когда они плохо играли с аутсайдерами, хорошо с топами и все время играли от обороны. Сейчас, когда они стали хуже играть с топами и лучше с аутсайдерами, и больше играть в атакующий футбол, мне команда стала немножко непонятна. Но, тем не менее, это я просто говорю, потому что это есть эта история в игре, но результат, и то, что повторюсь, не только организация игры ты на самом деле, не только структуры, ты достигаешь результата, тоже они имеют право. Какие, какие вопросы к Сульшеру?
0: Да если бы они начало сезона не провалили, мне кажется, они бы сейчас даже где-то отдаленно боролись бы за чемпионство Сити. Ну, я просто не уверен, что было... они
1: будут бороться за чемпионство. Хотя бы боролись бы. Хотя бы просто потому, что они сейчас скорее на спаде, чем на подъеме.
0: Ты так считаешь? Почему? Потому, ну, что...
1: По... потому что они чередуются время плохие таймы с хорошими.
0: Ну, поэтому матчу так точно, да.
1: Ну, по-моему, также было и, там, и с Crystal Palace, и с West Ham похожая была ситуация. Ну, не суть, то есть, может, может, я ошибаюсь, но тут как бы быстро станет ясно.
0: Нет, с другой стороны, сколько, вот смотри, я открыл таблицу, 11 очков у них, да, по потерянным. Ну, если бы они в начале сезона, э -э сколько там было ведь совсем плохо в начале сезона у Манчестера, да, у, у обоих, в принципе, Манчестеров в начале сезона было прям плохо, я помню. Э -э да, у них там за первые, сколько сейчас я посчитаю, раз... за первые 7 туров они только два раза выиграли если я правильно посчитал. А, у них первого тура не было. Все За шесть первых матчей. Слушай,
1: скажем так, Манчестер Юнайтед во всей этой грызне в Лиге Чемпионов чувствует себя максимально комфортно вообще как бы. То есть все остальные ему могут только завидовать.
0: Ньюкасл, Тоттенхэм, 2-2. Матч, в котором победа Тоттенхэма в принципе оставляла нормальные вполне шансы для Тоттенхэма за борьбу в топ-4, потому что и по очкам, и еще по количеству матчей впереди. Но история такая, что вот если мы говорим, что Манчестер Юнайтед команда волевая, если они проигрывают, они включаются, то Тоттенхэм это полная противоположность. Это анти-Манчестер Юнайтед, антиволевая команда, и если Тоттенхэм выигрывает то... да, Точнее так, если Тоттенхэм проигрывает То он все-таки может быть и будет выигрывать Но в конце концов, даже выигрывая Он выигрышные матчи очень-очень часто Отдает И здесь произошло то, -то же самое Они выиграли 2-1 и не дожали Вообще я смешную статистику видел, Что если бы э, все матчи АПЛ в этом сезоне Заканчивались после первого тайма То Тоттенхэм шел бы на втором месте Достаточно красноречиво. Это все, что нужно знать о Тоттенхэме, их волевых победах.
1: Мне кажется, что не существует настолько плохой команды, которая не могла бы хорошо выглядеть во втором тайме в матче с Тоттенхэмом. Может быть, может быть Мауринио стоило бы приехать в РПЛ, просто чтобы прокачать уровень местных команд. Потому что он возглавит одну, но все остальные 15 просто станут лучше играть в футбол в концовках против его команды и поймут о себе что-то новое, может, какой-то смелостью зарядятся.
0: Самое что он, когда приезжал, правда, не в РПЛ, а в КХЛ, континентальную хоккейную лигу, когда он пришел сделать сбрасывание, он просто поскользнулся.
1: Ну, а зачем ему как бы, уверенно чувствовать себя на льду? Его бы еще заставили парашютом бродить, это странно.
0: Вообще вот, вот в эту паузу на сборных У Атлетика, издание английского Был прикольный опрос Среди подписчиков Там, там тысячи людей отвечали И стало понятно, там они выкатили статистику по шести показателям, насколько там фанаты довольны там, местом в таблице, тем, как идет э, сезон, насколько зрелищный футбол, там, насколько довольны тренером и так далее. Так вот, по пяти из э, шести вопросов на последнем месте э, был именно Ньюкасл, То есть им очень недовольны фанаты, тренером очень недовольны. И, собственно, э, э, фанаты э, в АПЛ больше всего... Вот, Меньше, чем фанаты Тоттенхэма, довольны своим тренером. Только фанаты Ньюкасла. Это вот последние две команды, которые довольны и фанаты которых довольны своим тренером. И они встречались между собой. Э и ну вот. Ну посещают. Да. Свидание не да.
1: удалось.
0: Свидание, как бы в Тиндере ja, оба ну,
1: свайпнули влево.
0: Не, получилось так, что еще снова фанаты обеих команд остались недовольны, потому что ну ничья. Довольные, наверное, до конца. Тон Тоттенхэм понятно не может быть Ньюкаслу, но. Возможность. С другой стороны, по Ньюкаслу, вот говорят, что это самая незрелищная команда, опять же, по тому вопросу опросу атлетика. Но у них, вообще-то, был в этом матче был самый мощный XG. Ну, второй в этом сезоне, самый мощный с, э, суммарный XG матча был у Манчестер Лидс, когда они сыграли 6-2, э, XG был там 6 за 5, 83. А это второй матч в сезоне. У Ньюкасла был XG там больше четверки. И у Тоттенхэма там 2.30, то есть у них 6.37 был XG. Просто вроде бы атаку... Ата... достаточно атакующий футбол, достаточно много моментов, а... а вот получилось то, что получилось. Все равно все будут недовольны Ньюкаслом и Тоттенхэмом. Над ними все равно больше всего как-то так стеба получается.
1: Ты сейчас говорил, я о другом подумал.
0: А, -а, -а о чем мнение? Заб... Давай, Кирилл, иди, а, о чем мы ты Мы всегда...
1: Ну, все знают, же, что... Смотри... Мауриньо, в принципе, после матча он всегда жалуется вот примерно то же, что и болельщик. Он говорит, что мы дарим сопернику надежду, мы слишком прижимаемся, мы там не делаем то-то-то-то-то-то-то. Там... И становится понятно, что Тоттенхэм играет реально так трусливо, не потому, что Маурини требует играть трусливо, а вопреки тому, что он требует не играть трусливо. И это какая-то очень удивительная история, да, то есть, потому что ну, Мауриньо уж что-что, мы считаем, что может у него футбол устарел, мало ли, но что-что, а объяснить своим парням как бы не бояться идти там смело, играть смело или там просто как бы там припугнуть соперника уже он-то может, а получается нет. Получается, что его команды какие-то робки, ну, то есть, это, это анти-Мауриньо, ну, то, что мы знаем про его карьеру, да, это немножко, это немножко удивительно, это, как бы, это, ну, как бы, он такой же Ибрагимович от футбола, да, это как если бы Ибрагимович там струсил просто, как бы, каждый раз, и, ну, то есть, это, это не укладывается в голове, и мне кажется, пришло в голову объяснение, потому что... Мы все время говорим, что соцсети изменили мир, и все время у людей становится более клиповое мышление и а, мобильные там, приложения, гаджеты изменили. кто-то жаловался недавно только из тренеров. Я не помню, кто, по-моему, сериал кто-то, что он говорит: одна из самых сложных частей моей работы. Это то, что футболисты все время втыкают в телефон. И я с ним пытаюсь говорить, мне очень как бы мне нужно их как-то отвлечь, потому что ну, нужно, как бы ты предматчивую установку даешь, они тебя слушают. Но они зашли в раздевалку, они сразу втыкаются в телефон в перерыве. Что будешь с этим делать? Это абсурд. Так вот, а, вот может быть мы как раз на примере Маурини видим, как именно это изменило людей, потому что он привык играть с футболистами, у которых не было настолько рассеянного сознания. А сейчас выросло новое поколение футболистов, у которых настолько рассеянное сознание, и они не могут делать монотонно одно и то же на протяжении 90 минут. Они просто физически на это не способны, независимо от своего класса. И, кстати, поэтому Гордиола отдает мяч, вместо того, чтобы все время катать тикитаку, потому что э, они устают, им нужно переключаться. И Лестер уходит в автобус, но он... Пытается немножко повладеть мячом, чтобы просто сбить вообще это ощущение. И у «Атлетика» такие проблемы. Команда, в общем-то, стагнирует. И уже Семеоны пытается играть немножко, как бы разнообразить какой-то позиционный футбол. «Маурини» делает то, что он делал всегда. Он пытается делать это хорошо. Но современные игроки, может быть, просто не приспособлены все время делать монотонную работу. И поэтому они косячат.
0: Красивое объяснение, но... Знаешь, мне тоже кажется, что многие говорят, вот сейчас там Мауриньо найдет себе своего там одного или двух центральных защитников, наладит игру в обороне, и все пойдет. Да, честно говоря, вообще нет такого ощущения. Мне кажется, это уже ему вопрос самой гибкости гидал... Мауриньо, которой нет.
1: Я думаю, что если, если, если я прав, то ему просто поэтому с каждым годом становится все труднее находить своих футболистов, потому что их все меньше, это вымирающий тип. Ну, как бы вот у Ливерпуля есть, допустим, такой Хендерсон, есть такой Милнер, И это уже много, но они еще нашли Ван Дейка. И как понеслась, понимаешь? А вот у Маурини, вот у него есть там Хёйберг. И это много на самом деле. Но мы видим, что он играет вот просто по составу. Посмотри, кто вышел. Мы понимаем, что вышли вообще не те, кто лучшие футболисты. Он просто выбирает, кому он может доверять. Это вообще про другое.
0: А, кстати, про соцсети и современных футболистов. Знаешь, кто единственный футболист АПЛ, кто завел канал в Телеграме?
1: Нет. Сисока. Ну, вот вообще не ожидал, честно. Ну, вот Не ассоциируется. Сисока такой олдскульный достаточно футболист, который от опорника до вингера может сыграть и будет делать примерно одно и то же. Неожиданно.
0: Ну, Может он какой-то правозащитный и
1: как бы... Social Justice Warrior?
0: Это название канала или что? Я не, знаю. не,
1: ну это в смысле Борит за справедливость, там за, не знаю, за все хорошее против а. всего плохого.
0: Слушай, мне, мне вообще тяжело поверить, что я, мне когда сказали, что э, кто-то завел телеграм-канал э, из VPL, я, я вообще отказывался в это верить, но... Э, не знаю. Причем у него там подписчиков всего ничего, непонятно, зачем он это делает, то есть для кого он это делает, но, видишь, не ну, знаю, да. тяжело сказать, что это прям от отвлекает, мне кажется, кому-то, с другой стороны, тренд посыпался во многом, кстати, я вспомнил, после того, как завел канал на ютубе, где с Хендерсоном они там катались на машине, рассказывали какие-то приколюхи, то есть, ну, наверное, это все отвлекает в какой-то степени, но, с другой стороны, блин, отвлекает нельзя то с другой стороны нельзя тоже всю жизнь быть помешанным только на футболе ну это тебя самого будет вводить в депрессию мне кажется ну пожалуй ну вот и сошлись <соценно> <соценно> Ну что, на этом все. Спасибо, кто слушал. Спасибо за все вопросы. Когда выйдет э, подкаст, все, что приятно создавать, что мы еще кому-то нужны. Если что, вопрос, когда подкасты, и вот это все можно спрашивать в моем телеграм-канале э, OnePisaka. Ссылка в описании. Там, собственно, можно задавать любые вопросы. Я стараюсь отвечать. Вопрос, когда выйдет подкаст, в среднем я на него отвечаю пару раз в день. На Кирилла тоже помним, надо подписываться его Телеграм-канал называется Диего Семёнович, и у него еще есть YouTube-канал, где Кирилл говорит, мне кажется, чуть меньше а про Англию и больше про другие европейские чемпионаты, там вот про а психолог, знаешь, знаешь почему
1: я говорю чуть меньше про Англию? Потому Почему? что я знаю про позиционный футбол, и что нужно как бы в один коридор, не нужно отбирать как бы зону, и что нужно как бы ты создаешь коридор, ты заполняешь коридор, это разные. Вещи. Более
0: равномерно. Я вот о чем подумал, а ты про РПЛ там, у тебя бывает, ты же так не любишь РПЛ, у тебя бывает что-нибудь про РПЛ. В общем, в нет? Что ты за человек такой? Все, я mm -hmm. открою канал про РПЛ, Все, убедил. Друзья, читайте чемпионат, подписывайтесь на чемпионат в социальных сетях. Э -э, слушайте нас, если есть вопросы, пишите, задавайте. Мы мы что успеваем, стараемся рассказать, что, что что нашли. Я вроде ничего не забыл сказать, я что, не забыл сказать? Нет. Нет, все. И вот здесь ты прощаешься. А
1: все, да. Всем пока. И Бог вам рефери, ребят.
0: Э -э -э, это мое.